0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos no dia 33 da leitura bíblica, mergulhados naquilo que o cronista nos mostra da história dos reis de Judá. Muitos reis que se aproximaram do Senhor, mas a maioria deles mesmo próximo do Senhor, permitindo pequenas brechas, pequenos descuidos que faziam com que a derrota viesse sobre eles aprendemos muito isso ontem, vamos orar para que o Espírito venha sobre nós e para que a glória de Deus nos direcione mais uma vez, vamos nessa? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento aqui e que à luz da Tua Palavra nós possamos aprender, Senhor, recebamos a instrução e o alimento necessário por dia de hoje, Senhor, nos colocamos debaixo das Tuas mãos e nós pedimos, vem sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém, vamos lá? Ontem então falamos de Amazias, um rei que teve vitórias, mas de repente deu a doida no rei lá, ele quis medir mas com Israel quis, Sem necessidade de entrar em guerra, quis entrar em guerra e, e, o, e o rei de Israel falou, cara, você vai entrar nessa guerra mesmo, é verdade E eles foram derrotados por Israel, ele tenta fugir e é morto Nossa leitura hoje continua com um rei chamado Uzias, estamos em 2 Crônicas capítulo 26 O povo de Judá tomou Uzias e constituiu o rei em lugar de Amazias seu pai Uzias tinha 16 anos, versículo 3, quando começou a reinar. E diz o versículo 4 que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que tinha feito Amazias. Uzias se propôs a buscar a Deus, como nos dias de Zacarias, ele era sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, o Senhor o fez os, o prosperar. Versículo 6, ele saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou os muros de Jete, Deus, versículo 7, os ajudou contra os filisteus, também edificou zias torres em Jerusalém, edificou torres no deserto, cisternas porque tinha muito gado, Zias tinha um grande exército de homens, ele tinha um exército de muitas pessoas abaixo dele que ele dava ordens, preparou um grande exército, ou seja, Zias tinha um reinado bem-sucedido. O que nós temos que ter cuidado? O crescimento ele pode ser uma grande armadilha se você não continuar dependente de Deus. Teu crescimento profissional, teu crescimento ministerial, teu crescimento financeiro. Se o teu crescimento não está baseado e não está é, aliançado com Deus, o teu crescimento pode se tornar um laço, porque Osias começou, cresceu, derrotou Filisteu, construiu torres no deserto, torres em Jerusalém, um grande reinado. Mas olha o que diz o versículo 16. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Você já aprendeu comigo que rei não queima incenso, rei não faz holocausto. Saúl tinha feito o mesmo erro lá atrás, né? Rei é feito para conduzir o povo e sacerdote é aquele que traz ofertas, é, 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 incensário, holocaustos. Cuidado, então, para que o teu crescimento não te faça comportar-se acima do bem e do mal. Quando Deus te fizer crescer, Continue firme, continue humilde, continue aliançado com Deus. Que nunca o teu crescimento seja a raiz da tua identidade. Isso é muito sério, gente. Há pessoas que, que saem do nada, de uma, de uma vida difícil, de, de, de dificuldade financeira e daqui a pouco estouraram, cresceram, a empresa deu certo, os negócios deu certo. E a pessoa passa a ter a identidade nova porque achando que a sua riqueza, o seu crescimento é a sua nova identidade. Há pastores que plantam a igreja, plantam o ministério, Começa com um grupinho de 10 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas, daqui a pouco explodiu, virou uma igreja de mil membros, 1.500, 3 mil membros, 5 mil membros, e a identidade desse pastor passa a ser. A grandiosidade do seu ministério, cuidado, porque é isso que o Zias está mostrando. O Zias vai lá e acha que ele está acima do bem e do mal. Não, eu posso eu posso é, também oferecer incensário dentro, dentro, dentro do templo, porque afinal de contas eu sou o Zias. meu ministério, meu reinado cresceu tanto, eu tenho todos em todos os lugares. Quando isso acontece, versículo 17, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes da maior firmeza e resistiram ao Zias. Ei, o Zias, não! A ti, versículo 18, não compete queimar incenso perante o Senhor. São os sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, você está transgredindo, isso não será para honra da tua parte, diz o Senhor. Como é bom ter sacerdotes posicionados, que não vão aceitar qualquer coisa do rei. Não, ei, não, tem 80 caras ali oferecendo resistência. Então, o Zias, ao invés de se arrepender, diz o versículo 19, se indignou. Ele tinha um incensário na mão, ele queria queimar incenso. Quando ele ficou indignado, preste atenção, a lepra lhe saiu na testa perante todos na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Lepra na testa é a lepra no lugar que não dá para esconder. Todo mundo passa a ver. Onde você andar, os dias, vão ver a lepra na tua testa. A lepra na testa surge quando o rei acha que está acima do bem e do mal. Quando a pessoa acha que não precisa mais prestar contas a ninguém, quando a pessoa acha que não precisa mais cumprir regras, afinal de contas ela cresceu demais. Lepra na testa, sai naquele que, que acha que está acima até mesmo das leis do próprio Deus. Então, o sumo sacerdote, azarias e os sacerdotes, lembra que estava uma treta dentro do templo. O sumo sacerdote, azarias e 80 sacerdotes resistindo. Não, você não vai entrar, você não vai oferecer incenso. E ele, não, eu posso, o incensário está comigo. Puf, sai a lepra na testa dos, dos ias. Quando eles olham, apressadamente, olham para ele, ele estava leproso na testa. Lembra que a lei não permitia que nenhum leproso ficasse dentro do templo. Então, apressadamente, o lançaram para fora, até ele mesmo saiu correndo, visto que o Senhor o feria. Assim, ele ficou leproso até o dia de sua morte e morou por ser leproso numa casa separado Foi excluído da casa do Senhor. Que ensinamento importantíssimo desse rei chamado Zías que princípio de vida a gente tem que aprender. A nossa grandeza natural, nossa fama natural, nossa, nossa, nossa prosperidade natural, nosso crescimento natural não nos coloca acima do bem e do mal. Não nos faz sermos extras terrestres que não cumprimos mais regras. Cuidado para que a lepra não saia na testa, porque lepra na testa não dá para esconder de ninguém e você tem que sair correndo do templo, porque senão você aí sim vai ser apedrejado. Então ele, ele acaba de um rei imponente que construiu torres no deserto, torres em Jerusalém, ganhou várias batalhas, ele acaba os seus dias excluído da casa de Deus, morando como um leproso esperando a morte para si. Não sejamos como os ías, cuidado com a lepra na testa. Depois que ele morre, quem, quem passa a reinar é Jotão. Jotão tinha 16 anos quando, quando começa a reinar em Jerusalém, capítulo 27. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que tinha feito Zia seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e o povo continuava na prática do mal. Então ele ficou meio traumatizado, não entrou no templo mais e o povo ficou na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, edificou muitas obras no muro de Oféu, fez coisas boas. Guerreou contra o rei dos, de, dos filhos de Amon e prevaleceu, versículo 5. Então ele foi se tornando mais poderoso, versículo 6, porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. De novo, o cronista faz resumos, é né? um resumo do resumo. E, e, no meu entendimento, é, ele só entra mais específico, só fala mais detalhes quando algum, alguma coisa a gente tem que aprender. Então o Jotão, cara, é ótimo, ele, ele restaurou várias coisas da casa, não entrou ele mesmo na casa do Senhor, é, o povo continua na prática do mal, ele está ali. Depois que ele morre, quem passa a reinar, versículo 28, é a Cás. Acaz, rei de Judá, reinou, e reinou 16 anos em Jerusalém. Porém, não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos de Israel. Fez imagens fundidas a balaíns. Ou seja, Acaz é um rei de Judá que perverteu completamente a nação. Olha a loucura que ele faz. Versículo 3. Queimou o incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus próprios filhos. O cara ofereceu filho dele em sacrifício. Segundo as abominações dos gentios que Israel lançara de diante dos filhos de Israel. Sacrificou e queimou incenso nos altos. E, e por isso, versículo 5, o Senhor seu Deus os entregou nas mãos dos sírios, os quais o derrotaram, levaram parte deles em cativeiro, grande multidão de presos e também foram entregues nas mãos do rei Israel. A gente sabe que teve o cativeiro. E a gente sabe que o cativeiro foi babilônico, mas quase o cativeiro vira um cativeiro sírio e, e, e um cativeiro do próprio Israel. Porque ele foi tão mal às olhos do Senhor, os sírios vêm, levam parte da, do, do, da, da nação de Judá cativo, e o próprio Israel leva alguns cativos, não só alguns. Olha o versículo 8: Israel levou presos de Judá, seu povo irmão, duzentos mil mulheres, filhos e filhas, e saquearam grande despojo. Só que um profeta chamado Oded no versículo 9, fala Ei, gente de Samaria, vocês estão doidos? Vocês vão levar é, 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 cativo os seus irmãos, o povo de Judá? Então, tragam de volta. Então, é, é, Israel devolve os, 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 os presos que eles tinham de Judá. Tudo bem? Acas, naquele tempo, pede ajuda da Assíria para que pudessem ajudar. A, a Assíria os ajuda, os filisteus lutaram. E, e por causa disso, versículo 19... O Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, reis de Israel, porque ele tinha permitido que o Judá caísse em dissolução e se entregou em transgressão contra o Senhor. Acaz tomou os despojos da casa do Senhor, deu ao rei da Síria, nada ajudou, ou seja, Acaz só fez trapalhada. É isso que ele está mostrando aqui. Levado cativo pelos sírios, ele pede ajuda da Síria, pega os, 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 os itens da casa do Senhor sagrados e dão para o rei da Síria para como uma troca de, de favores, isso foi ruína para ele, versículo 24, Acas ajuntou os utensílios da casa de Deus, o fez em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, assim ele provocou a ira do Senhor e de seus pais. Então olha o que Acas fez, queimou seus filhos no altar, Lutou contra a Síria e perdeu, foi levado parte cativo para a Síria. Lutou contra o próprio povo de Israel, perdeu, foi levado parte cativo para Israel. Deus, um profeta se levanta e fala, Israel, vocês estão doidos, vocês vão levar cativo o Judá? Eles devolvem a galera que eles tinham levado cativo. Ele pede ajuda dos assírios e a ajuda que ele pede para ver se voltava o povo da Síria é dando os itens da casa do Senhor para a Síria. E aí ele cumpre a pior loucura que ele manda fechar ele fecha as portas da casa do Senhor. Assim ele provoca ira e morre. Então a casa é um rei que fez muita coisa que era mal perante o Senhor. De novo, o cronista só está fazendo resumos. Para um rei que vale a pena, como esse próximo rei que vai entrar na história, agora ele vai devotar vários capítulos. Ezequias, quando tinha 25 anos de idade, capítulo 29, versículo 1, começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Fez o que era reto, segundo o Senhor, de acordo com o que já, já tinha feito Davi, seu pai. O que, que ele fez? No primeiro ano do seu reinado, lembra que a porta da casa do Senhor estava fechada? Que o, que, o, que o rei Acácia tinha mandado fechar, lacrar? O que, que ele fez? No primeiro ano, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele abriu novamente o templo. Trouxe sacerdotes, levitas, juntou-os na praça e falou, me escutem, levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, tira do santuário toda imundícia, porque os seus pais, nossos pais prevaricaram, fizeram que era mal perante o Senhor, desviaram o rosto do tabernáculo, fecharam as portas da, da, do templo, por isso veio a ira do Senhor. Então agora, versículo 10, eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor para que desvie de nós a sua ira. Ezequias, então, passa a ser conhecido como um rei que limpou, lavou, reabriu, renovou o templo. Ele está abrindo o templo, fazendo com que os, que os levitas se santificassem para poder limpar o templo. Isso está no versículo 15. Congregaram seus irmãos, santificaram-se, vieram segundo a ordem dos reis pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. Purificaram como, versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, tiraram para fora o pátio da casa do Senhor, lavaram, tipo dia de mutirão de limpeza, limparam o templo, tiraram é, tudo que acharam de imundícia no templo, tomaram, levaram para fora para santificar e santificaram a casa do Senhor lançaram fora tudo, você vai ler lá nos versículos 18, ó, já, foram ter com, com o rei Ezequias dizendo, olha, nós já purificamos a casa do Senhor, o altar do holocausto, a mesma proposição, os objetos que a casa tinha, tinha lançado fora, nós restauramos a casa do Senhor. Um rei como Ezequias, então, ele nos ensina que é sempre possível restaurar o que estava corrompido. É sempre possível reconstruir e limpar o que estava construído. De tempos em tempos, eu tenho que falar, Senhor, o que, que tá me... Quem me afastou de Ti? O que me afastou da Tua presença? A casa foi maluca a ponto de fechar a casa. Ninguém mais entrava. Ezequiel falou, vamos fazer tudo de novo? Vamos recomeçar? Limpa. Então o processo de limpeza, é, em primeiro lugar, pega o que está imundo dentro, traz para fora. Nada mais de imundo vai ficar escondido aí dentro. Ele traz tudo para fora. Limpa. Feita a limpeza, sabe o que ele vai fazer? Então, versículo 20... O rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer novilhos, carneiros, cordeiros, bodes, para que oferecessem sobre o altar do Senhor um sacrifício. Então olha o que Ezequias faz. Está entendendo comigo o trajeto? Primeiro ele limpa a casa, ele pega tudo que está lá dentro, lava a casa, traz tudo limpo, agora está limpinha a casa, eu vou trazer sacrifício ao Senhor pegaram sangue, aspegiram sob o altar, versículo 22, limparam, então, versículo 25, ele estabeleceu levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, arpas, de acordo com o que Davi tinha feito, porque esse era o mandato do Senhor, através de seus profetas, está entendendo comigo? Lembra que isso foi lá atrás, quem tinha feito isso foi Davi, Ezequias é o símbolo de reconstrução, ele faz isso, versículo 26, os levitas de pé com instrumentos, Ezequias deu ordem para que se oferecesse holocaustos, começou dando holocaustos, versículo 28, toda a congregação se prostrou, cantando, soando trombetas, até o fim dar do holocausto, Ezequias ordenou para que começassem a louvar, como Davi tinha feito com Azaf. fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Ele é o símbolo da reconstrução que acontece quando a casa está fechada. Então a casa está fechada, limpa, restabelece o sacrifício, restabelece a vez de adoração. Sempre há um momento para reconstruir. Sempre eu estou pronto para a reconstrução. Além disso, olha o que Ezequias faz, capítulo 30. Ele envia mensageiros para todo Israel e Judá, dizendo, vamos nos reunir para celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Há quanto tempo não se ouvia falar de Páscoa. Há quanto tempo não se ouvia falar dessa aliança. Ele está sendo a figura de um rei que está restaurando os princípios que estavam perdidos. Está restaurando os princípios que estavam esquecidos. Então eles juntam, mandam cartas, versículo 6, para todo Israel e Judá, dizendo, vamos nos unir, vamos voltar ao Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel. Vamos voltar ao restante, porque nós vamos escapar do poder dos reis da Assíria. Por que isso está acontecendo? Você lembra comigo que em paralelo a isso aqui que Judá está vivendo, Israel já tinha sido levado cativo na Síria. Então é meio que um despertar, né? Vamos, vamos, vamos acordar para aquilo que a gente está vivendo aqui, vamos acordar para aquilo que a gente está enfrentando. Então, olha o que acontece. É Não endureçais Versículo, versículo 7, vamos ler o 7. Não sejam como os vossos pais que prevaricaram contra o Senhor. Versículo 8. Não endureçam agora a sua serviço. Confie no Senhor vosso Deus. Venha ao seu santuário que ele santificou para sempre. Se vocês, versículo 9, vos converterem ao Senhor, vocês acharão misericórdia, porque o Senhor Deus é misericordioso e compassivo. Ele não desviará de nós o vosso rosto. Os correios foram passando de cidade em cidade. Então pensa bem, uma convocação, hein? Vamos limpar a casa, vamos restabelecer a adoração, vamos clamar ao Senhor. Eles vão passando de cidade em cidade. Mas olha o que diz o versículo 10. Os correios foram passando de cidade em cidade. Passou pela terra de Efraim, Manassés e Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Não deram a mínima para a cartinha de Ezequias para a restauração. Então, em Judá... Versículo 12, se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprir o mandato do rei e dos príncipes. E se ajuntou em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos. Há quanto tempo eles não celebravam? Alguns desprezaram, mas Ezequias está reconstruindo. É tempo de reconstrução, é tempo de reconstrução dos princípios. Então o que acontece? Se dispuseram no seu coração, versículo 14 do capítulo 30, Tiraram os altares que haviam em Jerusalém, imolaram o Cordeiro da Páscoa, reuniram sacerdotes levitas, se envergonharam e santificaram, trazendo holocaustos ao Senhor." Meu Deus do céu, é maravilhoso ver que quando um líder se levanta, ele faz toda uma nação, toda uma congregação rever os seus princípios. Um rei antes, gente, o rei Acás, foi maluco, queimou filho no altar. Fechou a casa, Ezequias surge e fala, não, reabre a casa, limpa a casa, manda carta para todo mundo participar, vamos celebrar a Páscoa. Então, tomaram seus devidos lugares, versículo 16, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, sacerdotes, pediram sangue, haviam muitos na congregação que não tinham santificado. Porque os levitas estavam carregados de Mular o cordeiro da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo para santificar o Senhor. A multidão era muita. Muitos tinham vindo de Efraim, de Manassés, de Zacar, de Zebulon. Não tinham se purificado e comeram a Páscoa. Por isso está escrito que Ezequias orou por eles, porque o Senhor é bom e perdoou todos aqueles. Ou seja, Ele está sendo o instrumento para trazer de volta os princípios, não só para ajudar. Já está mencionando aqui gentes de outras tribos que estão se realinhando com o propósito que Deus tinha. Versículo 21, os filhos de Israel se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos. Os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Neste dia, versículo 26, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia coisa semelhante em Jerusalém. Que Deus nos levante com essa característica Dissemos os restauradores. Ezequias não fica perguntando os porquês. Ah, Por que a casa está fechada? O que aconteceu? Ele só fala, vamos daqui para frente? Vamos reabrir as portas? Vamos limpar o templo? Vamos celebrar a Páscoa? Vamos estabelecer de novo os princípios? Vamos recomeçar? Sempre é uma oportunidade de reconstruir. Sempre é uma oportunidade de recomeçar. É tempo de reconstrução. Essa é a nossa frase de hoje aqui. Ó. É tempo de reconstrução. Vou até anotar aqui. Ó. É tempo de reconstrução. Começa com Ezequias. Vamos reconstruir. Vamos limpar, vamos reconstruir o que é necessário. É tempo de reconstrução na tua vida. Que área se fechou para o agir de Deus? Que área se fechou para o mover de Deus? O que aconteceu? O que fechou? Ezequias é o símbolo de que eu posso chegar, posso varrer a casa, posso limpar, posso restabelecer a aliança. Versículo 31, quando acabou toda a cerimônia, que eles estão clamando, fazendo a Páscoa de novo. Todos os israelitas que se achavam ali saíram da cidade de Judá, quebraram estátuas, cortaram postes ídolos, derrubaram os altares e os altos de Judá e Benjamim, também Efraim e Manassés, e todos os filhos de Israel foram cada um para as suas cidades. É tempo de reconstrução. Olha o que, ele, o que Ezequias faz, versículo 2. Estabeleceu Ezequias turnos de sacerdotes, levitas, turno após turno, para ministarem, para cantarem. O rei fazia contribuições... A nação começou a rever os seus princípios. Logo se divulgou essa ordem. Os filhos de Israel, versículo 5, trouxeram abundâncias de primícias, de cereal, de dízimos. Vindo Ezequias, vendo o que tinha acontecido, começou a bendizer ao Senhor o seu povo em Israel. Então, quando isso aconteceu, versículo 10, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok respondeu, que começou a trazer a casa do Senhor ofertas. Nós temos comido, nos fartado delas, ainda a sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e ainda sobra grande quantidade. Você percebeu? Que quando se realiança com Deus recomeça, prosperidade é meio que natural. O povo começou a trazer e os sacerdotes falaram de Ezequias. Está sobrando mais do que a gente precisa. E sabe o que Ezequias começou a fazer? Versículo 11. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram fielmente ofertas, dízimos e coisas consagradas. Ou seja, eles começavam a estocar. Tamanha prosperidade que Deus deu. Não é maravilhoso a gente ver isso? Por isso que o cronista está explicando o paralelo gigantesco. Um rei, que a gente acabou de ler aqui, Acas, mata o filho no altar, fecha a... a, a... A, 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 o templo, é levado em cativeiro pela Síria, é levado em cativeiro pelo próprio Israel. Só confusão. Por quê? Porque não tinha aliança com Deus. Um outro rei, uma geração, limpa a casa, restabelece a Páscoa, renova a adoração. Agora eles têm que criar estoques de tanta prosperidade que eles têm. Então, versículo 14, o Levita Coré, Coré estava encarregado das ofertas voluntárias, com fidelidade distribuiu aos seus irmãos, deles foram registrados até a provisão, versículo 18, registrados as crianças, as mulheres, os filhos, as filhas, uma grande multidão que com fidelidade se houveram santamente com coisas sagradas. Então assim fez Ezequias em todo Judá, o que, versículo 20, o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, Deus o fez prosperar. Percebe o paralelo? De uma geração que se corrompe e uma geração que tem aliança com Deus? A geração que tem aliança com Deus vai continuar passando por guerras. Porque diz o versículo 32 que depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senecaribe, rei da Síria, e se acampou contra eles. Então eles iam passar por uma guerra agora. Ezequias, vendo, pois, que Senecaribe vinha lutar contra ele, resolveu, de acordo com seus príncipes, tapar as fontes de água que havia fora da cidade e eles ajudaram. Deixa eu esconder um pouco das riquezas que a gente tem. Muito povo se ajuntou, taparam as fontes. E o Ribeiro corria pelo meio da terra porque diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ou seja, eu não quero que ele descubra o tamanho da provisão que a gente tem. Ele faz uma estratégia de guerra. Ele cobrou o ânimo, restaurou o muro quebrado, ergueu as toas, está se preparando para lutar pôs os oficiais da guerra sobre o povo e falou para o povo, gente, vamos fazer o seguinte, versículo 7, sejam fortes e corajosos, essa é uma expressão que vem desde a época de Moisés para Josué, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que ele. Que coisa maravilhosa, né? Com esse Deus está o braço, com ele, perdão, a Síria, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Era uma guerra, mas agora o povo está aliançado com Deus. Senecaribe, rei da Síria, versículo 9, levantou e enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá. E os servos começavam a dizer, assim diz Senecaribe, em quem vocês confiam para vos deixar sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrer, desafome e a sede, dizendo que o Senhor está com vocês? Então, a única função do inimigo, gente, é trazer dúvida. Numa guerra, eu tenho de um lado Ezequias falando para o povo, gente, fica firme, sejam fortes e corajosos. Senecaribe manda uns mensageiros, eles ficam gritando na cidade, Ei, será que Ezequias não está enganando vocês, não? Fazendo vocês confiar na guerra? Vocês não sabem quem nós somos, versículo 13. A gente é muito poderoso. A gente controla todas as nações. Vocês não sabem quem a gente é? Ninguém, não deixa se enganar não, hein? Que Ezequias não engane vocês, versículo 15. Não dá crédito a eles não. Eles começaram a, a, a ameaçar, tentando mostrar a sua grandeza. Escreveu cartas para blasfemar a Deus. Então, quando isso acontece, versículo 18, eles clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para trazer medo. Então olha o que Senecaribe está fazendo. Ezequias está, gente, fica firme. Deus vai dar vitória para a gente na guerra. A gente tem aliança com Deus. O inimigo vem e fica, ó, blá, 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 só falando. Ah, e ainda gritam em judaico para dizer, a gente conhece o idioma de vocês. Vocês estão aí no muro? A gente vai vencer vocês. Porém, versículo 20, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Deus sempre vai ser conosco na guerra, né gente? Eu acho maravilhoso esses registros de crônicas. Talvez você está pensando, cara, eu nunca tinha imaginado que dava para estar tanta coisa em crônicas. É maravilhoso ver como Deus cuidava na hora da guerra. Que quando você tem aliança com Deus, na hora da batalha, Ele vai cuidar de você. eles estão clamando. Senecaribe está lá ameaçando. Versículo 21 diz que então o Senhor enviou um anjo que destruiu os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Assim livrou o Senhor a Ezequias, versículo 22, das mãos de Senecaribe, rei da Síria, das mãos dos seus inimigos, e lhe deu, ele deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, coisas preciosíssimas a Ezequias, e ele foi enaltecido à vista de todas as nações. Que rei é esse Ezequias, hein, gente? Que rei maravilhoso, que rei, que rei espetacular, que reabriu a casa, limpou a casa, fez o povo confiar e vencer. Acumulou riquezas. chegou um o momento que ele adoece. Só que quem tem aliança com Deus, vai ter favor da parte de Deus. Diz o versículo 24 que Ezequias adoeceu e orou. E pediu o sinal ao Senhor, dizendo que Deus pudesse dar ele mais vida. Esse trecho está bem rápido aqui contado, mas se você quiser ele melhor, está escrito, tá escrito em 2 Reis capítulo 20. O um momento que ele... Que ele é, Concedido a ele mais tempo de vida. O resumo do seu reinado é o capítulo... É o versículo 27 do capítulo 32. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se tesourarias para prata, pedras preciosas, especiarias, escudos, toda só de objetos desejáveis. Edificou cidades, possuiu ovelhas em abundância, vacas em abundância, porque Deus deu a ele muitas possessões. A riqueza de Ezequias tinha uma base. A base era a aliança que ele tinha com Deus. O cuidado que a gente tem que ter é que nunca a nossa riqueza, grandeza, fama, imponência seja a nossa identidade. Porque o único vacilo de Ezequias, a gente sabe qual é, a gente já viu isso na história, eu vou lembrar de novo para você aqui, é que no versículo 31 a Bíblia diz, contanto, contudo, quando os embaixadores da Babilônia foram enviados para se informar sobre a grandeza de Ezequias, ele abriu os seus tesouros e fez conhecer tudo o que estava no seu coração. Vocês lembram disso? Com mais detalhes em, em segundo a Reis 20, a gente vai ler que ele tinha se assim, assim, enriquecido tanto que a Babilônia, que ainda era um povo pequeno, vai visitá-lo, ele abre os tesouros e mostra tudo. Mal ele sabia que a própria Babilônia um dia ia crescer e ia ser justamente a Babilônia que ia levar cativo o povo de Judá. Então o único vacilo de Ezequias foi esse. Preserve os teus tesouros. Preserve o que Deus colocar nas tuas mãos. Mantenha a sua aliança com Deus. Ezequias é um rei muito positivo, sim. E mesmo reis positivos podem vacilar. Na sequência, pra, infelizmente, quem passa a reinar é Manassés, que foi um rei péssimo. Versículo 1 do capítulo 33. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações do gentil. Voltou a edificar aos altos que Ezequiel tinha derrubado. Edificou altares na casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta. Também pôs uma escultura dentro da casa de Deus, ou seja, zoou todo o negócio de novo. Fez, versículo 9, errar Judá e seus moradores, errar Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor já tinha destruído. Então, versículo 10, do capítulo 33, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, e eles não deram ouvidos. Então o Senhor trouxe-os perante os príncipes do rei da Síria, eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram em cadeias e o levaram para Babilônia. Ele, angustiado, suplicou o Senhor, se humilhou perante Deus, fez uma oração e Deus foi favorável com ele, e até que no final do seu reino reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Assim ele morre. Depois que ele morre, quem reina é Amon. Amon, a mesma coisa, faz o que é mal perante o Senhor, restabelece imagens de escultura, não se humilhou perante o Senhor, conspiraram contra ele e o mataram. Quem vira rei no seu lugar é Josias. Então... São dois reis que passam rápido que, de novo, mostram que um rei que não tem aliança com Deus, só vai ter ruína. Josias entra na história e, mais uma vez, Josias é a figura de um restaurador. Lembra da nossa frase de hoje? É tempo de reconstrução? Ezequias já foi um grande exemplo de limpeza no templo. Josias, a mesma coisa. Ele começa a reinar com oito anos de idade, faz o que é reto perante o Senhor e, assim como Ezequias ele, ainda moço, versículo 3, começa a buscar o Deus de Davi, começa a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, derruba os altares, quebra os locais de, 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 de postes ídolos, reduz as esculturas a pó, ou seja, ele está purificando Jerusalém de novo. A história conhecida de Josias, que nós já lemos também, a história dele está em 2 Reis capítulo 22, é que o Ilquias, seu sumo sacerdote, é, na verdade, Safã, que era o escrivão, encontra a lei e eles reparam o templo. Vamos ler lá, versículo 8 do capítulo 34. No 18º ano do reinado de Josias, ele enviou Safã, filho de Azalias e Macéias, governador da cidade, Joá e Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor. Foram aí o e entregaram o dinheiro para reparar a casa do Senhor. Todo Judá e Benjamim tinham, tinham unido. E o Quias, já é conhecido esse trecho, ele encontra o livro da lei, no versículo 14. E quando eles leem, toda a nação se curva. Josias consulta uma profetisa, rasga as vestes e ele restaura a aliança com o Senhor. Versículo 29 diz que ele ajunta é, e sobe à casa do Senhor e eles lendo o Livro da Lei se realinham com o Senhor mais uma vez. E a maior marca de realiança e de reconstrução é que eles celebram a Páscoa mais uma vez. Lembra que Ezequias já tinha feito isso e desde o tempo de Salomão não tinha sido feito? Agora Josias Versículo 1 do capítulo 35, celebra a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, matando o cordeiro da Páscoa, estabelecendo sacerdotes nos seus cargos, animados para servirem na casa do Senhor. Ele diz aos levitas, coloquem a arca que, que edificou Salomão, é, 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 o rei Davi, não essa carga nos ombros, sirvam ao Senhor, ministrem de grupo em grupo no santuário, ou seja, Josias, mais uma vez, reestabelece a Páscoa ao Senhor. Ele morre no vale de Megido, é, 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 e depois ele morrer, a partir de agora quem começa a reinar é Joacás. Ele reina muito pouco tempo e quem, quem passa a reinar é Joaquim Capítulo 36, versículo 5, Joaquim faz o que é mal perante o Senhor e agora em Jeoaquim vai se começar o cativeiro. Então, Crônicas, ele está falando para a geração que está voltando do cativeiro. Ele correu até aqui toda a história, desde que ele começou em 1 Crônicas mostrando Adão. Ele foi mais firme explicando a, a, o reinado de cada rei de Judá para mostrar o porquê nós temos essa história. E agora em Jeoaquim, vai começar versículo 6 do capítulo 36. Subiu contra ele Joaquim Nabucodonosor, rei da Babilônia, amarrou com duas cadeias de bronze e o levou para a Babilônia. Levou também alguns utensílios da casa do Senhor e o colocou no templo. Então, aqui é o início do cativeiro. Lembra que, que nesse início ele leva da Babilônia os principais é, nobres, juventude. É a primeira leva que vai para o cativeiro. Joaquim começa a reinar, versículo 9. Tinha 18 anos e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Na primavera do ano, versículo 10, mandou o rei Nabucodonosor levá-la à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e deixou os edequias, irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Então, é, Joaquim... Jeoaquim é, é, é levado à Babilônia, quem reina é Joaquim por três meses e ele também é levado a Babilônia e fica Zedequias reinando lá. Zedequias faz o que é mal perante o Senhor, não se humilha perante o profeta Jeremias, nós vamos entrar com Jeremias na história, se rebela também contra Nabucodonosor, fica obstinado no seu coração e, ele, e agora nesse rei Zedequias vai começar o real cativeiro de Judá porque ele faz o que é mal perante o Senhor, diz o versículo 17 de 2 Crônicas 36, que o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, Babilônia, matou os seus jovens à espada na casa do santuário, não teve piedade nem dos jovens, das donzelas, dos velhos, pegou todos, versículo 18, todos os utensílios da casa de Deus, grandes, pequenos tesouros da casa do Senhor, tudo levou para Babilônia. Olha o que eles fizeram, versículo 19, queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruíram todos os objetos preciosos. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram servos os seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, até que se cumprisse a palavra que veio pela boca de Jeremias. Então, de novo, o cronista correu toda a história para nos explicar o porquê do cativeiro. Nós já estudamos isso em 2 Reis que o cativeiro aconteceu, porque muitos reis, como a gente já, vi, já, já viu aqui, fizeram coisas abomináveis em relação à aliança com o Senhor. Deus deu um respiro de reconstrução em Ezequias, que faz a Páscoa e limpa o templo, em Josias, que restaura os princípios. Mas depois de Josias, nós tivemos Manassés, se não me engano, não é isso? Depois de Josias, perdão, nós tivemos Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, principalmente, fazendo o que era mal. Manassés veio antes dele, que foi, que foi tipo chegou no topo, não dá mais. Deus disse que o cativeiro ia acontecer. Josias faz um, um renovo com, com a nação. Três reis vêm depois. Esses reis conduzem o povo ao cativeiro. E agora o cativeiro aconteceu. E o cativeiro foi destruição. A casa foi totalmente queimada. Eu estou falando que o templo que Salomão construiu veio totalmente ao chão. Levaram todos os utensílios de volta. E o povo vai para Babilônia. Será que segundo Crônicas vai acabar nessa desesperança? Será que segundo Crônicas vai acabar nessa nota terrível que o povo foi para o cativeiro? Graças ao bom Deus, não. Ainda temos dois versículos antes de acabar. O cativeiro babilônico demorou 70 anos. O profeta Jeremias, que a gente ainda não leu, lembra que agora eu estou falando que a cronologia já não está mais aqui, né? Segundo Crônicas, ele está no final, nos relatos judaicos, ele vem depois dos profetas. A gente ainda vai ler os profetas. Mas há um profeta chamado Jeremias que ele profetizava que o cativeiro tinha data para acabar. Então o cativeiro não vai durar para sempre. Depois do cativeiro, nossa frase de hoje é tempo de reconstrução. Ok. São 70 anos no cativeiro. Nesse período de 70 anos, quem levou o povo de Judá cativo foi a Babilônia, Nabucodonosor. Esse era o grande império, o império babilônico. Contudo, nesse período de 70 anos, a Babilônia perdeu força e quem passa a ser o grande conquistador é a Pérsia, o Império Persa. Eles passam a ser quem domina tudo. Então, o povo que começou o cativo na Babilônia, agora já está subjugado pela Pérsia. Estão entendendo comigo a história aqui? E o grande homem da Pérsia era um homem chamado Ciro. Segundo Crônicas, vai terminar com o decreto de Ciro. Então, do versículo 21 até o versículo 22, são 70 anos de intervalo. Ele, ele termina falando que o povo foi levado para o cativeiro, que, que foi destruído tudo. Ele não conta como foi o tempo do cativeiro, até porque ele está escrevendo para uma geração que viveu o cativeiro. Ele só conta o que aconteceu para eles voltarem. E diz o versículo 22, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que foi liberado por Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, ele fez passar uma notícia, um pregão por todo o seu reino, dizendo, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, entre vós e todo o seu povo, que suba o Senhor, seu Deus, seja com ele. Crônicas termina com o um relato de esperança de que o cativeiro não vai durar para sempre e é tempo de reconstrução. Os reis podem ter feito aliança com Deus ou podem ter ido muito distantes da sua aliança com Deus. É tempo de reconstruir. Segundo Crônicas, termina mostrando que o Deus que havia prometido pelos profetas, como Jeremias, que a gente vai ler, que o cativeiro iria acabar, cumpriu a sua promessa. Ciro, o comandante da Pérsia, ele voluntariamente, fala, calma aí, Deus despertou o meu espírito e eu estou passando uma notícia, quem quiser voltar para Jerusalém, que volte porque pode reconstruir o templo, pode reconstruir a cidade, é tempo de reconstrução. Nossa leitura, então, hoje inicia o livro de Esdras. Esdras mostra a fidelidade de Deus, mesmo quando existe um povo infiel. O povo foi infiel, mas Deus sempre vai ser fiel. Quem escreveu Esdras? Provavelmente foi o próprio Esdras, que inclusive é a suspeita que ele também tem escrito o primeiro e segundo crônico, já falei sobre isso. Esdras era um escriba, mas também andava de forma profética. O que é escriba? É quem escreve, é quem conta a história, como um cronista. Ele anota o que está acontecendo para derramar sobre alguém. Esdras, um escriba de palavras e dos estatutos do Senhor, ele escreve esse livro que leva o nome a maioria, então, concorda que provavelmente foi Esdras que escreveu. E qual que é o foco desse livro? Falar como os exilados de Jerusalém se prepararam para reconstruir o templo. As palavras-chave, então, é construir, ou a boa mão do Senhor, ou a casa do Senhor. É tempo de reconstrução. Esdras, indo um pouco mais a fundo aqui, ele cobre um período de cerca de 23 anos. E o tema principal dele é o primeiro grupo que retorna do exílio para construir o templo. Então deixa eu te mostrar aqui é, e tentar te explicar, tá? É, produção vai me dizer quanto tempo eu tenho ainda. Eu devo ter meia hora? 20 minutos? Alguém sabe me dizer? Foi. 18? Ó, 18. 20, então 18. Estamos bem no meu relógio interno aqui. A volta do cativeiro tem três personagens principais. Logo que Ciro autoriza para que eles voltem, a primeira leva de pessoas que retorna, retorna sob o comando de um homem chamado Zorobabel. Às vezes você lê de madrugada, é Zorobabel, Selatiel, você, você fala, meu Deus, Zorobabel é só um nome diferente de um líder que volta com o povo para reconstruir especificamente o templo. Depois que Zorobabel já voltou, no meio dessa história, quem vai retornar para Jerusalém é Esdras, esse que nós estamos lendo aqui. E Esdras, ele, ele é um representante daquele que vai lembrar da lei para a comunidade, da Torá para a comunidade, dos ensinamentos de Deus. Então, primeiro vem Zorobabel como um reconstrutor para reconstruir o templo. No meio do caminho, quem volta é Esdras. Esdras vai lembrar o povo da aliança que eles têm que ter com Deus. Mais à frente, quem vai voltar é Neemias, Neemias volta para reconstruir os muros da cidade, então só para você entender o panorama geral, primeiro então Zorobabel volta para reconstruir o templo, nós vamos ver os desafios para essa reconstrução, 60 anos depois, sendo mais específico, Esdras é quem, é quem retorna para lembrar o povo da lei, da aliança que eles tinham que ter com Deus na lei, logo depois quem volta é Neemias, tudo bem? Então nós vamos ver a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Como Deus permanece fiel. Como Deus que já tinha prometido em Jeremias que o cativeiro tinha uma duração limitada, o cativeiro realmente vai acabar. No momento certo o cativeiro iria acabar e fielmente o povo poderia voltar. Nos escritos mais antigos, inclusive, nós vamos ler agora os livros, os livros de Esdras e na sequência Neemias. Nos escritos antigos, era um livro só. Que conta essa história nas três etapas que eu acabei de te dizer. A tradução septuaginta, a tradução mais moderna da Bíblia, dividiu Esdras e Neemias. Mas é uma história só de retorno. Então, Esdras e Neemias nos mostram que é tempo de reconstrução. Ezequias, lá atrás, reconstruiu a construção estrutural do templo. Josias reconstituiu a aliança que o povo tinha que ter com Deus. Agora, a reconstrução é física. Está tudo caído, está tudo no chão. Vamos voltar do cativeiro e vamos ganhar força para reconstruir. Deixa eu ler um pouquinho do conteúdo que está em Esdras para você, tá? Esdras, então, é, é, ele, ele mostra que o povo fielmente abraçou a liderança de Zorobabel e Esdras e foram enviados com despojos, com, 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 inclusive com coisas que tinham sacado o tempo para voltar. Porém, no meio do caminho a gente vai ver que a zombaria e, a, e, a, e, e o, o desânimo do povo, que já estava lá em Jerusalém, fez com que a obra parasse. E quando a obra parou, Deus vai levantar outros dois profetas, um chamado Azeu Ajeu, e outro Zacarias, para encorajar o povo. Não, gente, vamos continuar a construir, vamos fazer. Quando o povo estava começando a se desviar das verdades de Deus, Deus levanta então Esdras e Esdras lembra o povo da lei. A mensagem de Esdras então é uma constante lembrança de que Deus é fiel com o seu povo, de que Deus cumpre as suas promessas, de que Deus nunca se esquece do que Deus prometeu. Vamos nessa? Vamos entrar no livro de Esas nesse tempo final que a gente tem aqui? São três capítulos que a gente vai hoje e depois amanhã a gente vai mergulhar mais profundamente em Esas. Vamos até entrar na história de Neemias. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, por que, que ele está sendo é, é, é bem específico nisso? Para mostrar que Deus é Deus. Para nós ainda que nos 100 dias da Bíblia, não entrou Jeremias. Na cronologia aqui, Jeremias já profetizou tudo. E eles estão só lembrando, ó, lembra gente, que Jeremias era verdadeiro? Que Jeremias falava e aconteceu? É, se você quiser anotar aí só, só como informação, essa, essa palavra de Jeremias, de que o cativeiro ia durar para sempre, está em Jeremias capítulo 25. No 29 também nós vemos, só para você entender. tá? Então para que se cumprisse a palavra de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito de Sírio, rei da Pérsia. Ele fez passar um pregão por todo o seu reino e assim ele escreveu. Ou seja, o versículo final de Crônicas é o primeiro de Esras. Por isso que às vezes se associa que a foi escrever Crônicas. É o mesmo versículo, você entendeu? Ele despertou o espírito do rei da Séria. Da, 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 da séria. Da, juntei Ciro com Pérsia. Do, o Ciro, rei da Pérsia, despertou o seu espírito e ele agora lançou, fez um pregão, fez um edital, dizendo: O Senhor Deus, versículo 2. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, e Judá. Deus despertou o coração de Ciro da Pérsia. E ele disse, quem entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, que suba a Judá, de Jerusalém para Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, Homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Preste atenção, gente. Depois de 70 anos de cativeiro, Ciro está dizendo assim, quem quiser, inclusive, pode contribuir, pode dar recursos. O povo vai voltar para reconstruir sob a, sobre a minha autorização. Então e o povo está se preparando para voltar versículo 5, se levantaram as cabeças das famílias de Judá, de Benjamim, sacerdotes levitas, todos aqueles que o Espírito despertou para subirem para edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém, começa então uma primeira leva todos os que habitaram nos arredores foram com objetos de prata ouro, voluntariamente foi dado Ciro também tirou dos utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido e devolveu para o povo como Deus é maravilhoso gente Nabucodonosor destruiu tudo. Levou embora os utensílios da casa. Ciro falou, ah, isso aqui é de vocês. hein? O que está nas entrelinhas aqui e que é difícil de, de entender é que como Deus está no controle da história. Porque Deus visitou Ciro, rei da Pérsia. O Espírito de Deus o marcou de forma tão sobrenatural que ele pegou tudo que era do povo de Deus e falou, cara, leva embora. E não só leva embora o que a gente roubou, o que a Babilônia levou embora. Leva também provisão a mais, quem quiser que ajude, então versículo 8, tirou o Ciro, rei da Persa, sob a direção do, te do seu tesoureiro Mil Tredate e entregou contados a Cesabar, príncipe de Judá, devolve tudo que eles têm, todo o dinheiro, bacias de ouro, prata, facas, tudo que vocês tiverem, utensílios de ouro, devolve para vocês, o capítulo 2 é uma lista de quem voltou, Eis são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Deus os levantou para ir para Jerusalém para Jerusalém, ajudar cada um para sua cidade. Lembra do líder que eu te falei? Vieram a Zorobabel, versículo 2, Gessua e Nemias, já te falei de Nemias também. Este é o número do povo de Israel. Aí o capítulo 2 é tipo um, um, uma contabilidade das pessoas que voltaram. Você pode ler ali o capítulo inteiro. Todos os versículos têm quantitativos de pessoas que voltaram, levitas, cantores, todos que voltarem. Não quero fazer as contas, pastor, de quantos voltaram. Nem precisa, já está escrito lá. Ó. Versículo 64. Toda a congregação que voltou foi de 42.360. Afora os servos e servas, 7.337, tinham 200 cantores e cantoras, ou seja, faz a conta aí, 42.360 mais 7.300 servos voltaram. Uma geração está voltando para reconstruir. É tempo de reconstrução, o cativeiro nunca vai durar para sempre. Deus vai nos dar força para reconstruir. Versículo 68, alguns dos cabeças das famílias vindo à casa do Senhor, que está em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus para restaurar o seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para os tesouros da obra, aí falando quanto eles deram. Sacerdotes e levitas vieram, porteiros vieram. Deus está preparando para reconstruir. Parece automático a gente escrever isso, gente, mas estou falando de um cativeiro de 70 anos que está acabando. E Deus, de forma milagrosa, está levantando o rei da Pérsia, falando, cara, vai embora, pega tudo que a gente levou de vocês e leva mais. Prepare-se para a reconstrução. O que acontece, nós vamos terminar agora no capítulo 3, mostrando que no sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, o povo se ajuntou como um só homem em Jerusalém. E a primeira coisa que eles fizeram, versículo 2, levantou-se Jesu, filho de Josadáque, com Zorobabel, e edificaram o altar do Deus de Israel. É tempo de reconstrução. E a primeira parte da reconstrução edifica de novo o altar. Eu quero que você tenha essa figura na tua mente. Gente, era um terreno cheio de pedra. A Babilônia tinha destroçado o templo, levado tudo embora. Era um terreno cheio de pedra. Por isso que 1 Crônicas, 2 Crônicas é tão importante. Porque o povo tinha que saber, entender o que está acontecendo na reconstrução. Uma coisa é você chegar para construir e tá tudo meio preparado. Uma coisa é você chegar num terreno cheio de pedra. Um, um, uma cidade em, 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 em pedaços, em ruínas. E Deus está dizendo, reconstrói. A primeira coisa que ele faz para reconstruir, eles firmam o versículo 3, o altar, suas bases e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Olha que linda essa reconstrução, celebraram o versículo 4, a festa dos tabernáculos como está escrito, ofereceram holocaustos diários, ofereceram holocaustos contínuos desde o primeiro dia do sétimo mês, versículo 6. Começaram a oferecer ao Senhor holocaustos, mas ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, os carpinteiros, comida, bebida, azeite. Vamos nos preparar, porque a reconstrução vai começar. Para mim, eu vou terminar o, o texto aqui. Eu quero te mostrar um paralelo aqui. Quando a gente chegar em Ageu, eu vou voltar nisso, tá? No segundo ano da sua vinda à casa de Deus de Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel... Filho de Saltiel, por isso você fala, meu Deus, Saltiel Jesus, Josadac. Calma, é só entender, tem um líder, tá? Zorobabel. O que, que ele fez? Junto com os sacerdotes, versículo 8, e levitas, todos que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Começaram a construir. É tempo de reconstrução. Eu quero te mostrar, te dando um spoiler para amanhã, um obstáculo da reconstrução. O obstáculo da reconstrução é você ficar olhando para o passado. Quando os edificadores, versículo 10, lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Você entendeu? Eles, não é que está a casa construída. Alicerce é fundamento. Alicerce é contrapiso, se assim eu posso dizer. É, é, é um terreno alinhado. Eles estão olhando para um terreno vazio e já estão celebrando. Tocando trombeta, fazendo festa, cantando, louvando o versículo 11, rendendo graças ao Senhor, dizendo Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, porque tinham lançado os alicerces da casa. Deus precisa de uma geração que reconstrói e se alegra e chora no alicerce. Você entende comigo? Porque eu vou te mostrar um paralelo. De que lado você escolhe estar na hora da reconstrução? Porque diz a Bíblia, versículo 12, que muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças da família, já idosos, que tinham visto a primeira casa, choravam em alta voz diante do alicerce, levantando a voz enquanto outros lidavam com alegria. Você entendeu? Os mais seniors, os mais idosos, o, calen o, o calendário. O cativeiro durou 70 anos. Isso quer dizer que alguns acima de 70 tinham visto o primeiro templo. Eles tinham visto a imponência do templo de Salomão. Enquanto uma geração nova estava com todo vigor, chorando por um alicerce, eles estavam chorando porque, ah, imagina, nunca mais vai ser igual. Ah, imagina. De maneira... Versículo 13, que não podia se discernir quem chorava de alegria e quem chorava de tristeza, porque o choro de alegria, o grito de alegria e o choro de tristeza tinham o mesmo volume. Eu quero terminar hoje aqui te dizendo que é tempo de reconstrução, mas te incentivando algo. Quando Deus te mandar reconstruir, não se una ao povo que chora pelo que foi, se una ao povo que se alegra pelo aquilo que será. Não se una ao povo que chora pelo passado, se une ao povo que com alegria celebra, mesmo que seja um alicerce, mesmo que seja um terreno que só tem fundamento, é tempo de reconstrução. Deus vai te fazer reconstruir. O cativeiro não dura para sempre. O cativeiro acabou. Deus, agora, vai dar força aos seus filhos para reconstruir o que estava no chão. Eu prefiro ser parte da geração que chora e se alegra com o alicerce, mas não fica chorando por aquilo que já foi. Quero te pedir três coisas aqui. Curta e compartilha esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar para o maior número de pessoas. Vai lá no meu Instagram agora e comenta no post. É tempo de reconstrução. Nós vamos reconstruir aí, vamos começar a reconstruir. Comenta lá. É tempo de reconstrução. Comenta a alegria que você tem de olhar lhe certos e celebrar lhe certos. Por último, escuta esse, essa live mais uma vez no Spotify. Para que no Spotify também a gente possa ter um alcance maior ainda de pessoas que possam receber da palavra de Deus. Curte esse vídeo, continua firme com a gente, terminamos o dia 33, amanhã vamos continuar na história de Esdras e entrar na história de Neemias. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, até amanhã, fica na paz de Cristo.